0: Du lytter til P1. Jeg tager jo kun en fyr med hjem og introducerer ham for mor, hvis det er, der er et ægteskab.
1: På vej. På vej. Ja.
0: Det, er jo, det kan jeg jo bare allerede nu, når jeg siger her. Så kan jeg jo egentlig godt se, se tilbage, hvorfor så mange af mine parforhold <laughs> men...
2: men hvad er det, der går galt der? Du lytter til forbudte møder. En række samtaler om hvad der sker, når minoritetskvinder og etnisk danske mænd dater hinanden. Om alt det, der er svært eller forbudt at tale om, på tværs af køn og etnicitet. I det her afsnit har debattør og forfatter G.T. Amiri valgt at invitere kønsforsker og antropolog Christian Grus i studiet til en snak om, hvorfor det er så svært med kærlighed på tværs.
0: Helt ærligt, så er jeg let ved at miste håbet omkring, at det er muligt for mig at få det til at lykkes med en sød dansk mand. Fordi jeg efterhånden har prøvet så mange gange at date på tværs af kulturer. Men øh, det er lidt som om, at det altid går lidt galt. Og øh, derfor har jeg inviteret kønsforsker og antropolog Christian Gros i studiet med mig her. Christian og jeg vi kender os hinanden. Vi er faktisk venner. Og jeg ved, at han har datet kvinder af en herkomst. Han ved, at jeg har datet pære danske mænd. Han er forsker. Han har personlig erfaring. Og måske kan han hjælpe mig med at blive lidt klogere på,
2: hvorfor det er så svært at date på tværs af kultur. Den næste time handler om, hvem der skal betale regningen. Hvad der bliver forventet i soveværelset. Og om der er håb for kærligheden, trods alt. Hej, Christian. Hej. Velkommen
1: til. Tak skal du have.
0: Jeg har tænkt lidt på, om vi skulle sådan lege lidt, at du og jeg, vi havde sådan for nylig mødt hinanden til en fælles ven. Eller for du og jeg vi har jo rigtig mange fælles venner, og vi kender ja. jo faktisk også hinanden privat. Så lad os nu sige, at du og jeg vi havde mødt hinanden til en fest. Og det hele havde bare klikket, og vi synes vi var gensidigt søde og rare og tiltrukket af hinanden. Og så skulle vi øh, mødes igen efter den her fest. Vi har skrevet lidt sammen. Du har skrevet til mig. Måske. Har du skrevet til mig, eller har jeg skrevet til dig? Hvordan ville det foregå egentlig?
1: Jeg har skrevet til dig. Du har skrevet til mig. Altså det, du spørger om, det er, hvis, hvis jeg nu ville invitere dig ud. Ja. Hvad vil det så Ja, hvordan øh, ville det så opstå. Hvad altså vil hvis, hvis nu ikke jeg... Jeg vil lige vil sige, hvis ikke jeg kendte dig så godt. <laughs> det er en start. Men, men det, det... Nej, jeg vil sige det sådan her, ikke? Jeg vil jo... Jeg vil jo selvfølgelig prøve at lære dig bedre at kende. Og så vil jeg blandt andet spørge ind til dine familieforhold. Øh, din religiøse overbevisning, blandt andet. Og det vil jeg gøre for at finde ud af, om der overhovedet var grobund for, at vi kunne kunne have noget sammen.
0: Altså før vi overhovedet skal mødes igen? Ja, før før
1: vi overhovedet skal mødes igen. Okay. Det det er dels det, man også får at finde ud af, hvor skulle jeg invitere dig ud hen? Okay. Altså, hvis nu du havde en meget sådan sådan streng, sådan religiøs overbevisning, så var der visse steder, jeg måske ikke ville invitere dig hen. Nu er det ikke fordi, at jeg nødvendigvis vil invitere på et brunt værshus, men det vil måske ikke være stedet. Nej. Øh, så det vil afhænge af det familie hvad, hvad din familiebaggrund, og, og sådan noget. Øh, og der vil være nogle, kunne være nogle kriterier, der gjorde, at jeg så ikke ville invitere ud, men andre, der gjorde, at okay, det, det kunne egentlig godt lade sig gøre. Så dybest set vil det selvfølgelig handle om, jamen, var, der en, var der en kemi, øh, kunne vi have det sjovt sammen, øh, var vi umiddelbart tiltrode af hinanden. Og så ville jeg så prøve at finde ud af, om vi skulle tage på restaurant eller skulle mødes øh, i en park til en kop kaffe, eller hvordan vi ligesom skulle, skulle gå, gå frem derfra.
0: Okay. Så lad os nu sige, så har vi så siddet og forventningsafstemt med hinanden, og du har forventningsafstemt. Jeg er ikke typen, der er særlig religiøs. Jeg har ikke sådan re- i forhold til restriktioner, i forhold til hvor jeg må være hen, hvor jeg må blive set og lignende, så det står ret frit for dig, hvor du vil invitere mig ud hen. Men hvis du inviterede mig ud på en kop kaffe, så ville jeg faktisk synes, det var lidt dårligt i modsætning til, hvis du inviterer mig ud på en middag. I min verden, så synes jeg, at det er dårligt fordi det ikke rigtig vidner lidt om nogen særlig interesse. En kop kaffe, det er ret uforpligtende, man kan rejse sig op igen. Men, men det er det ikke nødvendigvis for mange. Nu siger jeg mange og generaliserer, men det er ikke så dårligt for mange etnisk danske mænd. Hvorfor?
1: Hvorfor? Mm. Jamen, jeg tror, der er en, øh, det, det er ikke så forpligtende, og der kan man ligesom se hinanden an, også i, i forhold til, hvis, hvis øh, man går rundt med nogle fordomme eller forestillinger om øh, minoritetskvinder, mm. øh, blandt andet deres religiøse baggrund og sådan noget, så kan man sige, at en kop kaffe kan føles uskyldigt, så undgår man, skulle forholde sig til alkohol, for eksempel, mm. øh, eller andre ting. Men man, øh, jeg vil også sige, i forhold til de erfaringer, som, øh, som jeg har nu med at have har prøvet at date minoritetskvinder. Så vil jeg på så vil jeg nok invitere der på restaurant, tror jeg.
0: Okay, det er baseret på dine erfaringer. Ja. Så er du simpelthen blæd sådan mere ja. øh, erfaren med hvordan man inviterer en kvinde med minoritetsbaggrund ud i modsætning til en etnisk dansk kvinde. Er det sim- er der forskel?
1: måske det er lidt forskel. Det kommer meget an på hvem, hvem man er. Der er, der er kolossal øh, forskel på det. Øh. Altså, nu har jeg jo øh, datet en kvinde med tyrkisk baggrund på et tidspunkt, som hvad skal vi sige, kom fra en meget traditionel familie mm. øh, og havde nogle meget traditionelle værdier. Og det ville jeg måske med til at ud at spise et sted, men et sted, hvor hun ikke kunne blive set, f.eks. af nogen i hendes omgangskreds, fordi man skulle holde det hemmeligt. Ja. Og, det, og kontrasten til det er jo så min, min, øh, min ektkæreste, som var fra, fra Iran, øh, og hvor mange iranere er kendt for, at, hvad skal vi sige... For det første, mange af Iraner, også i Danmark, er ateister øh, eller meget moderate muslimer. Så der, der kunne man godt invitere på, eller det ville give mening at invitere på et eller andet øh, øh, sådan meget spøjst øh, værtshus. Øh. Så det varierer ja, utrolig meget, hvordan man ligesom... Øh, altså, men, men ja, min, min erfaring siger mig, at, at der er, vil være flere kvinder med anden baggrund, som vil, og særligt muslimske baggrund, der vil sætte pris på at blive øh, inviteret på restaurant, øh, hvor man ligesom agerer en form for øh, forsørgerrolle.
0: Prøv at lave der det her med forsørgerrolle.
1: Ja, jamen øh, det, jeg har oplevet, og det gælder, det gælder sådan set, i hvert fald dem, jeg har, har datet øh, med anden baggrund, det er, at, at kvinderne har sat pris på, at man i hvert fald udadtil er den, der tager ansvar i forhold til, at øh, hvis man skal øh, i byen, eller hvis man skal ud, at man så er den, der bestiller bord, og den, der betaler regningen, og også den, der tager initiativ til, øh, lad os sige, tager på en rejse. Hvad det nu kan være, altså, at manden tager initiativ, det betyder ikke nødvendigvis, at det så er, altså, at man ligesom skal betale det hele. Øh, der kan sagtens være en, bag overfladen kan der godt være en lille økonomi, men udadtil i forhold til andre, der kan der være nogle kønsroller, som som de i hvert fald de kvinder jeg har datet har foretrukket.
0: Det er sjovt, Christian, fordi at øhm, når jeg sådan tænker på mit eller sådan efterhånden lange portefølje af mænd jeg har datet, ikke? og men øh, særligt med dans baggrund for at sådan sige det helt klart og tydeligt, hvad hvem, hvem det er, jeg mener nu her, så har det faktisk i høj grad været mig, der har taget initiativ til. Så skal vi ud og rejse. Så skal vi ud og spise. Øhm, hvor jeg også har oplevet en meget stor dogenskab omkring det der med at tage regningen og gøre det, før det overhovedet bliver sådan en akavet ting, der ligger ja. på bordet. Og, det er... og jeg må sige, når jeg så har datet en fyr med anden etnisk baggrund, så har det faktisk været nogle af de der ting, jeg virkelig er blevet opmærksom på. Gud, kunne det være rart, hvis for eksempel en pæredansk mand, kunne gøre det der. Ikke fordi jeg ikke kan betale for mig selv og ham på samme tid. Det er faktisk ret ofte ikke det, der er issue. Det er simpelthen bare lige det. Men hvad er det? Altså, hvad er, er, det simpelthen, er man bange for at sådan krænke min selvstændighed? Er man bange for at ja. virke... Det,
1: det kender jeg egentlig også fra mig selv. Jeg har er selv haft sådan et, øh, sådan en dårlig samvittighed øh, over, at jeg har betalt en regning, for eksempel. På den måde, at øh, jeg tænker, jamen, hvordan passer det med ligestilling og respekt? Men, men omvendt så øh, har jeg jo også kunne mærke, at der var en forventning om, at det var det, der skulle ske. Og der tror jeg, jeg jeg ofte har indstillet mig på, og også øh, på en måde begyndt at, at affinde mig med, og have det, have det godt med at spille den rolle. For det er på en måde også en rolle, man spiller, ikke? når man mm. går ud, og man af den, der giver det ene eller det andet, eller sørger for at arrangere, øh, hvad der skal ske, hvor man Men skal Men giver,
0: giver det da også en følelse af at være sådan, det er dig, der giver, og det er dig, der sådan... Altså, jeg tror, ja, det er en ja, følelse, man får... som flere mænd gerne vil dyrke, men er måske bange for at dyrke? Jeg tror, der,
1: jeg tror, der er en del mænd, der savner måske at, at kunne, kunne dyrke det, om ikke andet i en form for fantasiverden, ja. fordi, fordi mænd er jo godt klar over de fleste mænd i hvert fald, at vi lever i et, et ligestillet samfund, og de idealer, dem skal vi følge øh, og, og bakke op om på alle mulige måder, men så i det private kan de få lov at spille rollen, måske. Okay. Så vi taler videre om lidt øh, teaterstykke, til, hvor man ligesom kan spille de der konservative kønsroller, men indad til, der er det faktisk øh, ret ligestillet. Det er det ligesom øh, sociologen Erving Goffman, han taler om frontstage og backstage. Præcis. Hvor, øh, så, så backstage, der kan man ligesom godt øh, holde sig til det, 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 det meget ligestillet i virkeligheden, øh, og fordele ansvar øh, i forhold til børn og, og, og husholdningen, Men udad til, kunne det være kunne man, kan du godt, kunne du godt tænke dig, at der ligesom er lidt dynamik, ja. eller det kender jeg jo godt for mig selv, men, men at der men, er sådan jo, en form det... for mere, mere frontstage, kan man godt spille et teater, hvor man, hvor man leger lidt med nogle mere klassiske kønsroller. Og der kan være nogle mænd, som finder det interessant at date kvinder med anden etnisk baggrund, fordi de ved, at der kan de få lov at spille den rolle. Det, jeg sige, det var ikke mit, øh, mit primære motiv overhovedet, men, men jeg endte der i nogle situationer, og så, ja, så tror jeg netop, at jeg har affundet, mig, har affundet mig med det som en, altså næsten et form for rollespil. Altså mm-hmm. ikke, at jeg ikke har sådan nyt det at være i det, men, men hvor jeg sådan har tænkt, jamen okay, det er sådan, vi gør, men, men, men øh, sådan helt grundlæggende går jeg jo ind for ligestilling, og øh, altså folk skal dele øh, regningerne osv., ikke? Jeg tror, det handler om, øh, om de forestillinger, vi har om hinanden øh, og forventninger. Derfor er det jo nok i virkeligheden bare rigtig vigtigt, at hvis man dater på tværs, at man ret hurtigt har en samtale om, øh, hvad det er, man, man ønsker og forventer. Altså, hvad er det, hvad er det du forventer af mig? Hvad kan du, hvordan kan du godt tænke dig, at tingene skulle være ja. øh, så meget som muligt? Ja. Det tror jeg er en rigtig god idé, for der kan jo opstå misforståelser. Ikke? Så manden han betaler ikke, øh, fordi han vil undgå at støde dig, mens du i vildheden øh, håber på, at han gør det og godt kunne tænke dig det der øh, spil, kan man sige kønsspil. Ikke? Mm. Øh, det, det, er jo, det er jo frygteligt, hvis det er, at det beror på en misforståelse.
2: Du lytter til Forbudte Møder. I dag med G.T. Amiri og Christian Gros.
0: Nu siger du at tale, altså kommunikation, det er simpelthen det, der er nøgleordet ja. i at undgå de her misforståelser, der kan opstå, når man data på tværs af kultur, og når kærligheden opstår på tværs af kultur. Men noget jeg for eksempel... Sådan ofte har tænkt over, det er, okay, når nu det er blevet hverdag, og det lever på stej og det er robrød, og det er fuldstændig hamsterhjul sammenliv, er det der, hvor de der kulturforskelle for alvor begynder at, at ud, komme til udtryk, eller er det igen bare mig, der har valgt forkert? Fordi jeg, jeg har sådan en teori baseret på min egen kærlighedserfaringer på tværs af kultur, der. At så snart det bliver sådan normal og hverdag. Så de her danske mænd, jeg har været sammen med. Ikke? Som i starten syntes det var så spændende, at jeg havde mere familiesamvær end Mette. For eksempel. Og øh, ja, og min familie på godt og ondt fylder mere. I starten var det jo at Jeg var sådan en, der gik op i et hjem, der så sådan og sådan ud. Men så er det også sådan begyndt at blive trættende. Og det er måske for øh, invaderende på hans private rum, og sådan hele tiden. Der har jeg simpelthen sådan siddet og tænkt nogle gange, er det igen mig, der ikke har forstået, at jeg dater en etnisk dansk mand, som jeg et eller andet sted gerne vil have, bliver lidt mere afghaner, uden at stå ved det? Altså det vil sige, er det mig, der vil blæse af hamel i munden? Eller er det ganske enkelt de her mænd, jeg har datet, som ikke har forstået, at de trods alt dater en kvinde med afganske rødder? jeg ved ikke, om man kan sige mm. det enten eller. men ja. jeg tror jo lidt, det er mig. Jeg tror lidt, altså hånd på hjertet, og det er en helt ærlig selverkendelse. Jeg tror nok, jeg lider lidt af det, der hedder, at jeg vil blæse af i munden. Ja. Jeg vil have min personlige frihed, og, mm. og der skal i hvert fald ikke være en mand, der fortæller mig, hvordan jeg skal leve og hvordan jeg skal gå klædt og alt muligt. De ting, som jeg normalt sådan, tager afstand fra... Hvor, altså tage afstand fra afghanske mænd på baggrund af?
1: Ja, altså du vil, du vil gerne, øh, du kan godt tænke dig en mand, som på den ene side giver dig de, øh, de friheder, ja. øh, du gerne vil have, og så samtidig vil du også gerne have en mand, der kan være sådan et Øh, klassisk mand i en eller anden forstand, på, yeah. på, nogle, på nogle måder, som, som giver mening for dig, ikke? Øh,
0: også en, der kan være sådan lidt, du ved, en, <clears throat> altså nu, nu siger jeg noget, og så...
1: Så er jeg til at sætte dig på plads, er det sådan noget, Ja, det, og vil det være, det er simpelthen ja. så selvødeligt? Ja, ja. Men det men, er lidt men, det der ja, med, fordi, ja. for som jeg siger til min ja. søstre
0: ret ofte, jeg tror, mit problem bunder i, at jeg vil faktisk bare gerne have en mand, der kan sige til mig, G.T., flet næbbet. Mhm. Du kan gå ud og have alle de holdninger, du kan være lærer, du kan være dit og dat, og ja, du kan hele tiden være i kontrol, men slap af, lenter tilbage. Du behøves ikke hele tiden at have ret, det er ikke hele tiden dig, der, der det savner jeg, det mener jeg virkelig. Jeg savner simpelthen en, der kan sige, jeg vil lige sige, kend din plads GT, men atlet. Ja. men der, der kan jeg bare mærke, at det ikke er ikke muligt.
1: Jamen, det, det kan også være, at du kigger lidt... Du måske leder de forkerte steder efter... <laughs> Looking for love in all the wrong places. <laughs> altså, i forhold til, at, at øhm, udbart vil jeg tænke, at hvis man sådan leder meget i sådan, øh, kan man sige, klassisk venstreorienterede øh, kulturelitekredse, så, så ville man måske ikke finde en mand, der var tilbøjelig til at påtage sig den, den rolle netop, at bede om, at... Øh, Flette, øh, men vil du være, I har Æ, så, så, så,
0: mænd på højrefløjen om ja. mænd, som har været i det private erhvervsliv og har været sådan rigtig. Okay. Ja. Øh, sådan nogle rigtige... jeg altså, al- al- har datet dem alle sammen efterhånden. Altså, nu sidder virkelig og næsten nogen vil sige, at hold da op, Gisi, hvor har du haft travlt, men,
1: Nej, jeg, hvad ved, jeg, s- men jeg synes rundt. ikke Jeg synes ikke, du, du beder om for meget altså i, i forhold til det. Jeg tænker, at hvis man som som altså hvide dansk mand går ind i, i sådan et, et blandet forhold. Det kommer selvfølgelig utrolig meget på, hvem kvinden er, men, men så må man øh, jo indstille sig på at skulle. Øh, altså være fleksibel i forhold til de forske- sådan, forskellige... sådan veksle mellem forskellige kønsroller i virkeligheden, undervejs. hele tiden øh, også være indstillet på, at der er... at man godt kan på den ene side jo... Øh, være eftergivende, eller hvad skal vi sige, give så og så meget plads og frihed, men samtidig også spille en anden rolle, øh, hvor man, øh, man sætter grænser.
0: Men tror du, de er øh, så,
1: så det, så det, 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 det tænker jeg det er absolut muligt, men det kræver selvfølgelig, at, de, at, at mændene forbereder sig på at gå ind i det her forhold. Altså har tænkt det igennem, fornemmer, hvor den kvinde er. Det nytter jo ikke noget, hvis øh, de tænker, at det, det skal nok gå, det hele. Og, du ved, vi, øh, kærlighed overvinder alt. Altså, jeg tror, man er nødt til at forberede sig på netop, hvad, hvordan man kan agere i forskellige... Øhm, altså, ud af forskellige kønsroller, i
0: Tror du, det har noget at gøre med, at de mænd, for eksempel nu personligt, som jeg har datet, har været lidt ramt af det, man kalder for ørkenfeber, mm-hmm. og netop ikke sådan tænkt over, okay, hvordan er det så på den anden side af den her ørkenfeber? Ja. Hvad er det nu, ørkenfeber? Hvis du skal forklare det sådan helt sådan... Øh, Jamen, med som antropologiske jeg har, altså, briller. <laughs>
1: øh, jeg er også selv blevet spurgt en gang, om jeg har fået ørkenfeber. <laughs> <Hvad hedder> det? <laughs> øh, det forstås jo som en, en sådan øh, stormbrust forelskelse i, øh, hvad kan man sige, ørkenprinsessen, den, øh, den brune kvinde, ofte tænkt fra, fra Mellemøsten eller fra et øh, muslimsk land, hvor der er en hel del sådan, mystik og magi involveret, måske også hentet eller inspireret af Tusinder i Nats eventyr og, og lignende. Der var også nogen, der ville mene, der ligger nogle racistiske elementer i det. Det kommer land på, hvordan man, man anskuer det, men i hvert fald øh, altså, den her voldsom forelskelse i en bestemt type kvinde fra, fra Mellemøsten.
0: Så altså, sådan, den her akkenfeber, kan det netop gøre, at man ikke tænker over, de langvarige følger af, at netop forelskelse sig på tværs. Fordi det er jo lidt det, nogle gange jeg har og tænkt over, hvor jeg tænkte, okay, Marco, ja. hvorfor kommer det bag på dig, at jeg sidder og snakker om op ja. 6-9 måneder efter, altså forstået på den måde, at det gerne skal gå den retning. Hvorfor kommer det bag på dig? Men det er som om, at de har været så ramt af at de har slet ikke kunnet se det. Altså.
1: Ja. ja, det hele er så, så spændende. Det er det jo ofte, når folk bliver forelsket også, men, men der er en idé om, at det næsten er altså uopnåeligt, det er næsten måske for godt til at være sandt. Tænk, at vi kan sammen på tværs mm. af alle de her øh, udfordringer. Har du været Så... ramt
0: af ørkenfeber, Christian?
1: Nu tror jeg ikke, jeg vil kalde det ørkenfeber. <laughs> øh, jeg vil sige, jeg har været øh, fascineret af, af forskel, øh, og det tænker jeg også er, er noget, som kan være fint at snakke om, for der, der er nogen, der har en idé om, at hvis man finder sammen med øh, en kvinde med anden baggrund, så er det udelukkende, fordi man eksotiserer eller erotiserer det fremmede eller den brune kvinde. Øh, det er sådan en typisk fordom eller kritik, der kan være. Og der vil jeg gerne stille mig kritisk over for det at sige, at øh, nok er jeg en hvid mand, øh, og øh, at der findes alle mulige forestillinger ude i verden. Men der er altså også noget, der hedder at blive fascineret af eller tiltrukket af forskel. Hvad enten den forskel øh, har at gøre med, med, med folks erfaringer, social baggrund, øh, etnisk baggrund, hudfarve, hvad i verden du, du nu vil, så tror jeg, at, at forskel er noget, som kan tiltrække. Og, og det ikke behøver hverken at bygge på noget som helst racistisk eller negativt racialiseret, men en, en måde at... Øh, som kan man sige, tiltrækning og seksualitet og kærlighed i virkeligheden fungerer på. Altså, det klassiske begreb om opposite attraction er jo bygget på og handler om alt muligt andet end bare øh, kultur og øh, hudfarve, men, det er men rigt... også værre måde. Altså, tage.
0: det kan jeg genkende enormt meget. Jeg synes, blå øjne er pænere end brune øjne. Jeg synes, øh, høje fyre er mere tiltrækkende end de her ekstra høje afghanske fyre. Jeg synes, øh, ja, altså lysthår er pænere, og jeg synes altså også, at blandingsbørn bliver meget pænere. Altså nu kan jeg se det på min egne jæs, at ja. Men der er noget med det her med... At...
1: Men Gise, så er der nogen, der vil sige til dig, nu eksotiserer du ja. det blandede, eller nu eksotiserer du ja. den hvide mand, og så øh, Men det kan, jo... du, kan du få, få, få røg for det. Ikke?
0: Ja, og det, og det tror jeg faktisk, at jeg får mindre røg for, end du gør, fordi du er en hvid mand. Og jeg er en brun kvinde.
1: Hvis vi ligesom vender det om, hvad, uh, hvad, Gezi, hvad ser du egentlig i hvide danske mænd? Hvad er det, du synes, der er interessant?
0: Altså, det, for det første er det tiltrækning, ikke? Hvad jeg er tiltrukket af. Det andet er jo, at jeg skal ikke sidde med en... det, det er i hvert fald antagelsen. Det er ikke altid, det passer sådan. Men det er, at jeg skal ikke sidde og diskutere med ham om, hvad for noget tøj, jeg skal have på. Øh, hvem jeg skal være venner med. Hvor jeg skal gå i byen. Skal jeg gå ud i byen? kan drikke mig pløgerfuldt med vennerne, eller tage firmafrokost. Det er min, min personlige frihed, så at sige. Ikke? Mm. Altså, det her med, at jeg bestemmer over min egen krop, og jeg bestemmer over mit eget liv, det kommer på ingen måde til diskussion med en etnisk dansk fyr, altså en pæredansk fyr, fordi han, jeg ja, igennem den her sådan, ligestillingskamp, vi har haft herhjemme, altså, det er meget mere tabuiseret for ham, at Kontrollerer, hvad for noget tøj jeg går mm. med. Så det er jo det, jeg starter med at sige. Det er ikke altid sådan der, fordi jeg synes godt nok også, at jeg har mødt mange danske mænd, som har vist sig at være langt mere konservative.
1: Men det er jo det. Så, så, så det er jo i virkeligheden en stereotyp, ja. du, du taler om her. Ja. En stereotyp om danske mænd, som er ja. øh, åbne og frisindede og ja. ikke kontrollerende osv. Men i virkeligheden, så er der faktisk også. En Hævlig, del altså
0: mænd, det her med mine øh, seksuelle partner. Øh, jeg, øh, jeg har det sådan. Øh, jeg møder ret ofte danske mænd, som har en forestilling om, at jeg er en meget, meget ærværdig, anstændig kvinde, som kun har haft et par stykker af seksuelle partnere. Og det er ret vildt, fordi så når jeg sådan bryder lidt den der fantasi eller illusion og siger, at jeg har faktisk haft flere seksuelle partnere, og ikke nødvendigvis kun dem, jeg har været kærester med, men faktisk også dem, som jeg nu engang har mødt en sjov aften ude i byen og gået hjem med og dagen efter har man sagt farvel og tak, jeg havde det godt altså et indgangsknald, som vi kalder det for ikke? meget uschimerende men mm. det er vildt, altså der har jeg jo oplevet danske mænd være sådan helt altså det, det er kommet meget bag på dem og det er næsten ødelagt deres image af mig i deres øjne
1: ja men er det, er, det, er det så fordi der oplever du det der man kalder sådan lyder Madonna Øh, den der digotomi, som, som er at den, at den er et problem ja. i forhold til dit forhold til danske mængder ja,
0: fordi at så snart det er en rolle så har jeg ikke noget problem med det jeg har ikke et problem altså, jeg har ikke et problem med, at han forestiller sig at jeg er sådan, ligesom jeg ikke har noget. Altså, han heller ikke bør have noget problem med at jeg forestiller mig, at han er frisindet og ikke har nogen som helst indsigelse omkring min påklædning og mine sociale vaner men det er så snart, det så smitter af på, hvordan man så behandler hinanden. Der oplever jeg jo bare, at det er et problem, fordi ja. de har netop sådan en, en forestilling om, at man er sådan en urørt øh, jomfru, øh, som har siddet og i et højtårn og ventet på, at han skulle komme.
1: Du er det, som taget ud af tusinder i den ikke?
0: Fuldstændig. Ja. Ikke? Og, så, og der oplever jeg, at det er lidt sådan, om det bliver ødelagt for dem. Og, og jeg ved egentlig ikke... Hvad det bunder i, fordi nogle gange så tænker, er det specifikt noget, der opstår, fordi de møder en kvinde af en anden etnisk herkomst og en anden kulturel ophav, hvor at den der lille indre dæmon på en eller anden måde kan blive sluppet fri? Eller er de også sådan for et, over for etnis danske kvinder? Altså, mm. synes de også, at uh, Tina, som de kan møde, også er for. Altså, promiskuøs, hvis hun har... Altså, fordi det er det, jeg møder, men der har jeg mm. måske en, Der har jeg en antagelse om, at overfor sådan som mig, så forventer de bare mere, at jeg... En
1: kyskhed? Ja. Jamen det tror jeg, du har ret i. At der er sådan en antagelse, og så skal du også leve op til det.
0: Det er ret vildt, fordi den sidste fyr er datet, ikke? Det viste sig jo faktisk, at det var meget sådan, det forholdt sig, at jo mere uopnåelig jeg var, jo mere sådan, jeg afvist ham, og jo mere jeg egentlig krævede af ham, at der skulle virkelig noget seriøst på bordet, før jeg overhovedet ville overveje så meget som at lukke ham ind i mit soveværelse, altså bare fysisk til stede. Jo mere spændende var jeg. Og lige så snart jeg sænkede paraderne, lige så snart jeg sådan var okay, men jeg har da også sin drift, jeg har da også lyster, øh, jeg, jeg kan da også godt mærke, at morinerne, altså alt muligt, mm. bum, så døde den. Og det oplever jeg og også mange af mine veninder fortæller om, at de er netop meget sådan i starten. Så de er sindssygt spændende, og de, de her fyre, altså de sender roser, de er, sådan, de er helt oppe at køre. Ikke? Så ligesom når mine veninder netop viser sig at være dødelige mennesker med begær og drifter, og faktisk også kunne tage ejerskab over de her drifter og lade sig blive, hvad skal man sige styret af dem, som man også skal kunne, så, så, så er det ikke spændende. Og der synes jeg bare, at det mener jeg virkelig, at det jeg, jeg ved godt, det er lidt tageligt at sige det, men jeg håber jo næsten lidt, at det er også sådan etnisk danske kvinder oplever det. Men det tror jeg netop ikke. Jeg tror, en dansk mand er meget mere eftergivende og accepterende ja. overfor øh, eksempelvis med seksuelle fortid end min, fordi der er jo en forestilling om, at jeg har været enormt
1: kysk. Jamen det er det. Men, og det er ja. bare
0: noget bullshit for at sige det som det er. Ja. Altså
1: fordi... Men har du også oplevet øh, omvendt, at der er nogle mænd, der har haft sådan nogle særlige forventninger til, til din seksualitet? Altså ja. at du ligesom skulle være mere... Du ved, der kan være den her eksotisering af den brune kvindes seksualitet. At man ligesom er mere vild, eller varmblodet eller utæmmet, eller... Ved der hvad? Det er?
0: Jeg har mere oplevet den i eller, form...
1: Eller det modsatte måske?
0: Jeg har mere oplevet den i form af, at jeg netop er jo... En, man skal passe meget på, og man skal oplære, ah, ja. og man skal... Bly, bly viol. Ja, den anden.
1: ja. ja okay.
0: den anden. Hvor jeg har ikke oplevet den sådan... Øh, jeg ved ikke, om det er sådan øh, specifikt egne af verden, man tænker varmblodet kvinder og vilde i sengen. Jo. Men for sådan en afghansk kvinde, og det billede, man har afghanske kvinder generelt, ikke, øh, sådan, så er det mere sådan en... Ja, en, med og op. jeg har, jo, jeg har jo simpelthen...
1: En, der er gemt bag, bag burkagen. Præcis, det er med. Ja, ja,
0: præcis. Ikke? Og ved du hvad, jeg har simpelthen oplevet øh, nogle mænd, jeg har datet, som har jo været helt så nærmest chokeret over, at jeg har faktisk godt kunne finde ud af, at tage styring. Ikke, at jeg altid vil det, og faktisk så synes jeg, at den del af de der kønsroller kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide at være, at være sammen med en, som også i sengen kan finde ud af at være den dominerende, men så er der også bare andre, altså man er jo til lidt forskellige hver især. og der oplever jeg simpelthen, at det for nogle mænd bare har været sådan helt, hvad, Ikke? Altså det har sådan har været en, et chok, som de har næsten, som har sådan givet dem rejningsproblemer. og hvor jeg bare var sådan, hvad havde du vidderligt forestillet dig? Ikke? <laughs> Æm... At
1: du bare var en død sil.
0: Ja, det, og der må jeg bare, det, det synes jeg er ret vildt, hvad med dig? Altså hvad oplever du Måske helt specifikt for kvinder Eller af kvinder med en nettis baggrund Af forventninger og fordomme omkring dig Og din seksualitet Ja,
1: altså nu, nu tror jeg ikke kun det Fordi jeg er en hvid dansk mand At de har de øh, Eller det, det var, det var da ikke sådan At alle kvinder har haft samme forestillinger i forhold for til for Men, men øh, altså der er der er helt klart Nogen der har forventninger til At, at øh, der er en form For frigjorthed Uh, altså man ligesom må lidt mere, men det er jo også man kan sige, et generelle stereotyp om, om, om dansk kultur er jo noget der handler om frisind, ikke og at man kan prøve alt muligt af uh, seksuelt uh, det kan være sådan forskellige fetisher folk, folk har ikke? det kan være et uh, dominansspil og alt muligt, som personen enten har måske nogle gange holdt tilbage med eller skammet sig over i, i, i forhold til de kærlighedsrelationer, de har haft internt i i, i det miljø, de kommer fra. Det kan være noget af det, men der er også nogen, der har faktisk sådan ligesom seksualiseret, erotiseret min, hvad skal vi sige, min hvidhed, for at sige det sådan. Og det er jo lidt specielt at tale om, og det er jo ikke noget, jeg vil brokke mig over. Hvordan? Jamen, jamen, det kan være, altså, det det, det er jo nogle, nogle stereotyper, som Øh, som ikke er egnet til kan han har sagt til radio <laughs> <laughs> Jamen er
0: det stereotyper om, omkring det kan, være forestilling
1: om, det, kan være, det kan være nogle stereotyper om øh, eller, eller forestilling om nogle, nogle fantasi eller spil der har at gøre med, med dominans altså hvad enten det handler om at dominere den, den hvide mand eller det handler om den hvide mands dominans af den brune øh, med den slags øh, sådan ting, som er lidt mere øh, som er kontroversielle og, og jo selvfølgelig vil fremstået meget politisk ukrægt hvis man kan sige det sådan men, men, men omvendt hvis den her, de her fantasier kommer fra en minoritetskvinde øh, hvordan reagerer man så og jeg, jeg har oplevet, jeg har kendt andre mænd, der har øh, oplevet det samme og de har haft det enormt dårligt over det eller har følt, at, øh, at, det, at, de kunne, at de kunne ikke spille den rolle, øh, fordi det var simpelthen for apart et eller andet sted, ikke? og de, fik, de, fik simpelthen, de skammede sig og fik dårlig samvittighed så over Så
0: hvis for eksempel de har været den dominerende,
1: ja. så har hvis de
0: simpelthen skammede sig over de Det simpelthen skammede sig fordi så Fordi det har været så meget øh, grænseoverskridende for dem, at skulle indtage den rolle så ja. det er demonstrativt i sengen.
1: Lige præcis, ja. Okay. Så det har præget... Forholdet, hvis det er noget, der har, har været et ønske den anden, den anden vej rundt. Og det her det er jo ikke for at sammenligne med, hvordan for eksempel brune kvinder bliver erotiseret og seksualiseret, fordi det er et problem, at der kan være mange sådan danske mænd, der har nogle særlige erotiske forestillinger, som er, er helt ude af hampen og meget upassende i øvrigt, ikke? Øh, ikke mindst når det går ud over minoritetskvinder. Så, så det, det kan ikke sammenligne, for der er et, et andet strukturelt forhold i det. Men derfor kan det stadig godt forekomme.
0: Men det er ret interessant, ja. fordi det har jeg aldrig hørt Nogle hvide mænd Tale om, eller fortælle mig Og nu hvor jeg sidder og tænker over det, så det er altså bliver jeg, lidt bekymret. jeg bliver altså lidt bekymret For om jeg har været grænseoverskridende over for nogle tidligere Kærester og seksuelle partner <laughs> Jamen, Det mener jeg virkelig, fordi jeg sidder og tænker Sådan har jeg jo aldrig tænkt over det wow. Jeg har wow. aldrig tænkt over, at jeg rent faktisk kræver Noget af en partner, som måske er fuldstændig Apart for ham, som du selv siger ja. Godt jeg undskyld til alle tidligere seksuelle partnere, jeg har, jeg har været grænseoverskridende overfor. <laughs> Men... Ej, jeg sidder virkelig f... Jeg bliver sådan helt bekymret for, hvad fanden jeg har foretaget mig. Uh, jeg vil gerne undskylde jer i for det, når jeg har gjort det.
2: Du lytter til Forbudte Møder. I dag med G.T. Amiri og Christian Gros.
0: så spoler vi seks måneder frem. Ikke? Der vil jeg nok være et sted. Og det har både noget at gøre med mit ophav, men også den, jeg sådan er blevet, som øh, mit ophav øh, nu har formet mig. At efter seks måneder, så er man nok der, hvor man begynder at tale om, hvad er det egentlig, vi er på vej hen til. Det ved jeg rigtig mange af mine veninder med anetnisk baggrund. Også veluddannede, stærke kvinder med ben i næsen og det helt de er også sådan, fordi det der med at se tingene an, og der kan snilt gå, gå et par år, det, kan, det forstår vi slet ikke, at dansk etnisk <laughs> danskere gør. Men
1: GT, det jo fordi, du gerne vil giftes. Ikke?
0: Ja, det vil jeg, og, det, og ved du hvad, det er kun specielt. Nu vil jeg rigtig, rigtig gerne giftes. Jeg har, jeg har sådan meget, jeg, det, jeg, jeg, jeg er ikke så meget omkring det med at få børn, men det er med at giftes. Men det er generelt bare, ægteskabet fylder bare en del i vores... Dating-forståelse, altså når jeg siger, vores kvinder med en etnisk baggrund, selvom vi faktisk har brudt øh, barriere som øh, uddannelse eller mangel på det, så er det stadig noget, der er vigtigt. Hvad, men hvad så, hvad sker der efter seks måneder? Så siger jeg, Christian, vi skal lige snakke lidt om, at øh, vi skal møde min mor, men, men jeg tager jo kun en fyr med hjem og introducerer ham for mor, hvis det er, der er et ægteskab på vej. På vej. Det, er jo, det kan jeg jo bare allerede nu, når jeg siger her, så kan jeg jo egentlig godt se, se tilbage, hvorfor så mange af mine parforhold
1: <laughs> men...
0: men hvad er det, der går galt der? Jeg, altså, jeg forstår det jo egentlig ikke, fordi jeg er jo meget klar i omkring, hvad jeg vil med et parforhold. Jeg ser det gerne gå hen imod, at man bliver gift. Hvorfor ja. er det så alligevel, at det virker så intimiderende for etnis, altså tøde danske mænd?
1: Det er jo typisk måske også, for, øh, også et typisk st- Blandt andet også et stort fænomen at, at folk venter og venter og venter. De venter med at få børn, de venter med at blive gift, nogen bliver aldrig gift. Ikke? Det hele bliver forsinket. Så det hele er hele tiden den datingkultur, vi, vi lever i, blandt andet her i København. Så jeg tror, at det har noget med det at gøre. Men jeg vil sige, at for mit eget vedkommende, så hvis du inviterer mig hjem til at møde din mor, så vil jeg have luret øh, London. Altså, at øh, der var noget øh, under opsejning, ikke? og det var ikke bare noget, du gjorde, sådan lige gjorde. Øhm... Det
0: ved du på baggrund af dine erfaringer med at have datet kvinder i nettens baggrund?
1: Ja, okay. faktisk.
0: Okay, så det er simpelthen erfaringen her, der fortæller dig, at når man tager nogen med hjem til forældrene.
1: Ja, og det, men det får mig også til at tænke, at i forhold til det her interkulturelt dating, eller hvad vi skal kalde det, mm. at så... Så, hvor jeg også synes, det er vigtigt, at folk øh, bliver kærester og gift på tværs på mange måder, så, øh, så, så tror jeg ikke, man skal give op, fordi at man ligesom prøvede det en gang, og så gik det ikke. Netop fordi man, man er nødt til at, at lære fra gang til gang, mm. kan man sige. Altså, det er okay at prøve flere gange, fordi ja. man, man lærer jo noget af, hvad det er der, hvad for nogle misforståelser der kan være, og hvad betyder det her, hvad betyder det, når jeg bliver inviteret hjem til familien, osv., ikke? Men Gezi, hvorfor er det egentlig så vigtigt for dig at at blive gift?
0: Jeg tror, det har noget at gøre med, at netop fordi vi lever i et samfund og en samtid, hvor alt er sådan op og vendt i luften hele tiden. Altså man kan tage hele tiden nye vurderinger i sit liv. Man kan tage karrierskift, man kan tage par- foretage partnerskift, man kan foretage, ja, gået, man kan finde ud af, at man er til et andet køn, eller man kan finde ud af, at man selv er et andet køn. Altså alt er stoffrit. Så har jeg en naiv forestilling, det vil jeg gerne medgive, om at hvis man trods alt er gift, så har man den lidt stærkere lim sammen i sit parforhold, som gør, at man ikke måske er så tilbøjelig til at gå fra hinanden, men det er måske også en projektion, jeg gør over på min partner, fordi jeg netop har sådan meget med, når tingene bliver svære, så stikker jeg hovedet ned i jorden, så laver jeg et strus, og så stikker jeg af fra det hele. Ikke? Og der har jeg jo også sådan en teori om, at hvis nu jeg bliver gift, så er jeg måske ikke, så, så har jeg ikke så nemt ved at stikke af fra det, eller forlade det menneske, som jeg elsker, men som jeg alligevel synes er svær, at skulle leve sammen med, og jeg må sige, Christian, jeg er faktisk ikke så optimistisk på vegne af kærlighed på tværs af kultur, som du er. Du alligevel, altså jeg kan næsten fornemme allerede nu, du er meget mere optimistisk, end jeg er men jeg har sådan med årene, ligesom du hele tiden har forsøgt at gøre dig erfaringer med at date kvinder er en etnisk baggrund, så selvom det ikke går den ene gang, så forsøger du da igen? Ikke fordi det kvinder er en etnisk herkomst, men du er åben over for muligheden for, at det kan være en kvinde med en etnisk baggrund.
1: Det er også fordi, jeg jeg kigger også omkring mig, og ser ser nogle nogle parforhold, folk, der er gift på på tværs af etnicitet og kultur, og kan se, at det fungerer. Der er mange tilfælde, hvor det fungerer, men men min egen lille teori omkring det, også i forhold til, til, til mig selv, det er, at jeg tror for nogle danske mænds vedkommende, så det her med at tage det sp- spring, så at sige, at de kærester med eller gift med en, en minoritetskvinde, altså at, at de måske er ubevidst eller bevidst føler en særlig forpligtelse, når de gør det, baseret på, det kan være baseret på fordomme, det kan også være baseret på realiteter, men i hvert fald hvad det er, hendes familie forventer, hvad det er, hun forventer en idé om et konservativt mere konservativt forhold, ikke forstået på den måde, at han skal være øh, dominerende over for hende, men mere på den måde, at man ikke sådan lige bliver skilt igen. Altså, at det her, det er et stort spring, man tager, hvor der kan være en idé om, i den danske sådan generelle hvide danske kultur, der bliver man ligesom gift og skilt, sådan som man har lyst, og skifter partner ud hele tiden, og i løbet af et langt liv. Ikke? Ja. Mens der kan være en idé, så på den måde kan, man, ka, kan det jo rent faktisk være sådan, at der er nogle af de her lad os sige fordomme måske også, som kan have en positiv indvirkning på det engagement, langtidsengagement, som nogle mænd ligger i de forhold. Også at i nogle af de her forhold bliver det ikke skilt lige så hurtigt. Altså, der er en større tålmodighed. Ja, men kunne det? I forhold til at løse problemerne. Det kan også være i i forhold til, hvis der er utroskab. Men men nej, så på den måde er jeg ikke helt så pessimistisk. Altså, jeg tror, at der er nogle nogle, nogle, nogle rum øh, for, nogle længere, for længerevarende forhold på tværs.
0: Men Christian, hvis nu jeg tog dig med hjem til min mor, og jeg introducerede dig for mor, og øh, inden længe så skulle der finde snak om øh, bryllup. Okay. fordi, ja uha, og fordi at inden længe så bliver det bare en kendt sag i hele familien og i det nære omgangskreds, i den nære omgangskreds og miljø, at du og jeg, vi er kærester, så vil jeg også sige, hvis man er der, så går man altså heller ikke fra hinanden. Altså, så, så bliver man altså noget mere sammen for livet, og man tror, fordi man nu har taget et så tungt, ja. øh, altså et svært skridt ja, for det. Præcis. Tror du ikke, det har noget med det at gøre? Fordi det, der bare sker det øjeblik, min mor skal så fortælle hendes svig og søn, at hedder Christian Gros, og du ved. Jamen, så sker der bare det, at alle står klar til at sige, Nå, man har taget sig en dansker, det kommer ikke til at fungere. Ej, han er kristen, han er måske atist. ej. Ja. Han, øh, han, han forstår ikke, hvad familie betyder, han kommer aldrig til at falde til ro eller i hak med familien. Mm. Og de får børn, og de kommer til at være snothammerne forvirret om deres identitet, så osv., osv. Det betyder så også bare, at der er lidt af et pres på mig, altså, for at ja. få det her forhold til at fungere jo. Jeg mm-hmm. tror det ikke også, det er det, der gør, at de her parforhold, som du taler om, hvor det er på tværs, jo. at de har måske men, en lidt mere sådan. Opusthed. Men når først vi,
1: vi, når først vi er blevet gift, ja. så vil de vel ikke modarbejde, så vil de vel ikke sige, nu skal I også blive skældt, for han er dansk.
0: Nej, men altså... det, vil være en, øh, det vil være en ting, man har forventet fra dag et af, så hvis det sker, mm-hmm. for eksempel fordi man vokser fra hinanden, eller fordi at der er noget utroskab, der er utilgiveligt, eller hvad der end kan være, ja. ikke? så er det lidt mere sådan, Nå, det sagde man jo. Og det er jo også det, der gør det jo svært netop, at øh, få lov at øh, have sit parforhold som er på tværs af kultur og så videre, lidt i fred, fordi mm. der er hele tiden nogens mening, der spørger og larmer lidt i baggrunden.
1: Jamen, der skal jo være en opvagtning fra familien, ja. øh, og, og hvis ikke der, der, der er det, kan det godt være svært. Ikke? Øh, men, men igen, der kigger jeg rundt på nogle af mine, mine venner og ser på de blandede par, der er, og øh, der er altså for nogens vedkommende, i hvert fald hvor den ene del af familien det kan være minoritetskvindens familie der er mindre positiv over for det og så alligevel får man det til at fungere.
0: Okay, men det der er med det så i minoritetsmiljøet og i mit afganske miljø så lad os nu sige at du og jeg vi bliver forlovet, og så er der lige noget tid til vi skal gifte, så jeg tager det med til et større officielt arrangement det kan være måske det det afghanske persiske nytår, for eksempel, ikke? Altså, ja. hvor afghanerne mødes på tværs og fester sammen. Det vil jeg gerne. Det skal jeg t- <laughs> Men ved det hvad? du hvad? Øh, jeg vil simpelthen, jeg vil så blive netop den, der har solgt ud. Jeg har taget en dansk mand. Jeg vil blive kigget på som hende, der har lidt solgt ud af sit fædreland ved at blive gift hmm. eller være sammen med en. Altså, jeg tror, mit ægteskab vil nogen mænd aldrig blive opfattet som et ægteskab. Det vil altid blive opfattet som netop det der slave om hager forhold Lidt ligesom racialiseringen teoretikere sidder og siger, ja. der er. Så selvom du og jeg, Christian, vi er gift, og vi har været gift i 30 år, og vi har fået børn, og vi har fået børnebørn, og vi har, vi har, vi har fandme vist, okay, du ved, det var kærlighed, og det var helt ægte, ægte kærlighed, og det var også evne til at leve sammen på tværs af kultur, så, så er du stadig danskeren, og jeg er hende, der valgt en dansker. Og øh, jeg bliver aldrig helt, du ved, accepteret for mit ægteskab af nogen i det afganske miljø. Ikke alle. Forhåbentlig med tiden færre og færre vil have så stor skepsis, men det er der. Fordi at det er let som om, jeg bliver jo aldrig god nok til en dansker Det er det der er i det her det er, hvor... hvem, hvem tænker det? Jamen det tænker man ind i miljøet Det tænker man ind i minoritetsmiljøerne At på et eller andet okay. tidspunkt Så vil du søge hen imod En dansker, en ligesindet Akkurat som man siger At på et eller andet tidspunkt Så vil jeg også finde sammen med en afghaner, Fordi det kan jeg bedst med Giver det mening? Ja mm, yeah. men, men...
1: Mm,
0: yeah. men hvad tænker du på?
1: Altså, om, om er der en forventning om, at du... Altså, jeg ja, i sidste ende vil, vil vælge en af dine egne, så at sige. Altså, at, at det altid vil gå galt med, hvis du bliver sammen med en dansk mand.
0: Ja, og ved du hvad? Det gør sgu lidt... Øh, det gør faktisk ondt lidt at erkende det. Men, mm-hmm. men jo, og det er det, der er så vildt, Christian. Fordi at... Øh, lad os nu sige, at jeg havde dig med hjemme. Du er en veluddannet mand. Du har en lang øh, række af titler. Du, sådan, du har p- på alle mulige måder stabiliseret. Altså, jeg mener jo faktisk, at på papir er du helt perfekt. Nu er vi bare venner. Nu tror jeg også, at lytterne sidder her og tænker, at jeg sidder og er fri <laughs> til dig. Men, øhm, men altså, ja. der er jo på alle mulige måder, at du er du jo et godt catch. Og, og sådan, der var ikke noget. Men alligevel vil mit ophavsmiljø, min, min mor, hvis mening alligevel påvirker mig. Det gør det jo nu engang. Øhm, så vil min mor alligevel foretrække en afghaner Også selvom han var lavere uddannet end dig Og han mm. var Dårligere og sådan stabiliseret omkring sit liv Og etableret ja. Og måske havde lidt nogle andre vaner Som jeg vil synes var langt mere kritiske end, øh, altså, hvordan,
1: hvordan kan det være?
0: Jamen jeg tror det har noget at gøre med Det er hvad, hvad det er der er genkendeligt Altså hvad det er, der er sådan trygt. Fordi fra for min mors perspektiv, hvis jeg skal sætte mig i hendes sko, så er det jo også det her med, hvad hun kan sådan tillade sig så at kræve af den her søn i fremtiden. Og det er jo der, hvor jeg sådan meget, når jeg møder en dansk fyr, så siger jeg, min mor, hun fylder en stor del af mit liv i den forstand, jeg tager mig af hende. Jeg hjælper hende med diverse ting. Og på et eller andet tidspunkt, så skal jeg tage mig meget mere af hende, og det ligger lidt til den, det forhold, jeg har med min mor. Hvor at, jeg har oplevet, at lige ørkenfeber-staget, så er det noget, der er enormt eksotisk spændende. Mm. Men sådan som ørkenfeberen raser af, og du ved, kropstemperaturen bliver normal, og hverdagen indtræffer mm. så be- bliver det opfattet som værende en, 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 ja, en, en byrde, som ikke var egentlig så ønsket. Og det er det, min mor frygter. Og det er også derfor, hun siger, at jeg vil have en afgansk svigersøn, som jeg ved øh, ikke vil... Øh, tøve med at være der for mig, end at jeg vil have en øh, pærdansk, højt uddannet, vel, altså alt muligt p- picture perfect af øh, som jeg alligevel måske vil på et eller andet tidspunkt føle mig som en byrde for. Og det er jo fordi, hvad der implicit ligger i kulturen. Hmm. Fordi man er da også en byrde for sin afghanske svig søn. Han har bare ikke mulighed for at sige fra, fordi det er så kollektivistisk.
1: Men det findes jo også i nogle øh, øh, altså kan man sige etnisk-danske familier, at, øh, at forældrene eller familien i det hele taget er skeptisk over for, at, øh, at den her øh, hvide øh, søn eller datter kommer hjem med en, en med anden et baggrund. Handler det religion,
0: eller handler det om kultur?
1: Jamen, der har jeg da selv oplevet, at der kan være fordom om, at f.eks. Person, persons religion, Og det er jo så i i mit tilfælde, på på trods af, at det var en person, der der dybt set var ateist, altså en iraner, der var ateist, og og så alligevel var der nogle idéer om, ah, man er jo ikke lidt muslimsk. Kan det nu passe? Det vil sige, at uanset, hvordan det var så vil der stadigvæk være nogle nogle fordom om enten, at der er noget kulturelt eller noget andet, der ikke fungerer. Det kommer ikke til at fungere i det lange løb, vil vil tesen være, det er der mange, der vil tænke. Og det, det tror jeg er en af de helt store udfordringer, vi står for i forhold til mm. de her blandede forhold, at der er så stor en skepsis øh, fra begge sider, ja. altså kan man sige, både fra minoritetsmiljøer, men også majoritetsmiljøer, der ikke er gode nok eller velvillige nok i forhold til at bakke op om, at det lykkes.
0: Men hvor, er det ikke spøjst, Christian? Vi har haft indvandring fra ikke vestlige lande, som man nu siger. I hvad, 40-50 år? Det, jeg tror, du ved mere sådan specifikt, hvor længe vi har haft det, jeg gør.
1: Hmm. Siden 60'erne. Ja.
0: Siden 60'erne, ikke? Altså, og alligevel er det der sådan underligt, at der ikke er flere, der bliver gift på tværs. Jeg synes stadig, det hører til sjældenhed, at man ser et blandet par på gaden gå og holde hånd i hånd.
1: Og der, der er en vigtig pointe her jo, hvis man kigger på den her, den her klassiske franske antropolog ved som hævdede for, at der skal opstå en form for stabil struktur i et område med forskellige etniciteter eller stammer, som han kiggede på, så er folk nødt til at gifte sig ind i hinandens familier, gifte sig ind i hinandens slægter, gifte sig ind i hinandens stammer, etniske grupper osv., fordi den symbolik, der der ligger, og udvekslingen, der ligger i den pagt, man så laver i ægteskabet for eksempel. Ja. Jamen det er det, der knytter grupperne til hinanden. Det er det, der gør, at man føler en forpligtelse over for hinanden. Altså hvis man nu i et langt højere grad, end det sker i dag, har blandet ægteskaber, ja. så vil der kun kunne der i hvert fald med tiden ske det, at forpligtelsen over for på den ene side, hvis du siger bredt set, den danske majoritet og de danske familier, eller omvendt overfor øh, familier med indvandrerbaggrund, at forpligtelsen ville være større. Forstået på den måde også, at tendensen til konflikt måske ville minimeres. Det er jo et svagt håb, men der er i hvert fald nogle teorier her omkring sociale øh, forpligtelser og udvekslinger, øh, som man godt kan bruge som inspiration for et mere, kan man sige, velintegreret, velfungerende samfund, hvor grupper kan leve i fred med hinanden.
0: Det lyder jo netop som det helt ideelle, ikke også? Fordi at, altså det er logik, men pro, pro, problemet er bare, at jeg ser sådan... Jeg ser jo lidt, og igen baseret på mine erfaringer, øh, og det er ikke nogen forskningsbaseret viden, men jeg ser jo, at de her meget veluddannede kvinder med anden baggrund på de videregående uddannelser på campus og efterfølgende, de vælger simpelthen ikke Mass Thomas... Anders. Få af dem gør det, men majoriteten af dem vælger netop Ali, Mohammed, Hassan og så fremdeles, som også har klaret sig godt. Altså, ja. de, de tager sig, de få veluddannet, for der er jo klart en, en et over, altså et flertal af kvinder med en etnisk baggrund, der klarer sig bedre end drengene, og det har vi jo set i mange år. Det, det.
1: det kommer jo til at type på et tidspunkt ja. i en grad, hvor
0: så er man nødt til at altså, gå og date en masse. Jeg
1: ja, kunne du ikke få... Det, 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 det bilder jeg mig ind. At den tid kommer. Ja. Også hvor mas og Peter osv. Og får øjnene op for, øh, for de kvinder. Ja. Altså at øh, indstille sig på, hvad der så skal til, for at de kan øh, blive relevante partner, altså mulige partnere for dem.
0: Men hvis det allerede øh, går galt i kurtiseringsdelen...
1: Ja, så må, de, så må Peter og mas blive bedre <laughs> til kurtiseringsdelen. <laughs>
0: skal du ud og holde nogle fordre? Ah. om hvordan man kunne se og få førerkøb. Så du mener altså, at der er håb derude.
1: Ja, absolut. Det skal der være.
0: Okay, hvad ellers jeg dig derude på en date, Christian? Så gør vi det på den måde. Okay. Alright. <laughs> nu er Christian lige gået, og nu har jeg siddet med ham den sidste times tid. <laughs> og jeg må sige, at jeg sidder lidt øh... Jeg sidder faktisk lidt målløst tilbage. Både fordi, at jeg er lidt chokeret over, hvad jeg måske nogle gange har gjort, som har været sindssygt grænseoverskridende for de mænd jeg har været sammen med. Men jeg sidder også en hel del klogere på, hvad det er, der måske går galt. Og det er nok lidt det her med, at kommunikation er så vigtig, når det er, at den foregår på tværs af kulturer og hvad vi kender. Det synes jeg i hvert fald, at jeg blevet meget mærke i, hvor vigtigt det er at forventningsafstemme med hinanden, og ikke antage, at man kan læse hinandens tanker, når til med det er på et andet sprog, man tænker. Og så håber jeg også bare, at den her teams snak har været med til at aflive nogle myter og fordomme, vi kan have om hinanden, når vi forelsker os på tværs af kultur, men også måske ikke opfordrer os til at gøre det, fordi som Christian sagde, så er det nok den eneste og bedst mulige vej til integration. Det er, at vi forelsker os på tværs. Det er, at vi får børn på tværs. Og vi, vi, vi så at sige, indgår i de her relationer til hinanden, som er ikke konfliktfyldte, men fyldt med kærlighed. Det håber jeg i hvert fald, at flere vil tage med. Det gør jeg. Og så skal jeg nok selv lige tænke
2: over nogle gange, hvordan jeg også kan være lidt for meget. Du har lyttet til Forbudte møder med Gita Mirai og Christian Gros om kærlighedens vilkår når den krydser etnicitet og kultur. Redaktør for programmerne er Rune Spar-Gerdsen, og i redaktionen er Celine Klint og Anne Pilegaard Petersen.
1: Du kan høre flere P1 podcasts i DR's radio Det giver mening.